0: Hej och välkomna till Hire and Fire som är en arbetsrättspodd som görs av oss här på Roscher och Roscher är en byrå med kontor i Helsingfors och Stockholm. Men vi som gör den här podden, vi sitter här på Stockholmskontoret. Jag heter Peter Boström och är Senior Associate i arbetsrättsgruppen
1: och jag heter Samsherdeg och är också Senior Associate på Roschers arbetsrättsgrupp. Och dagens avsnitt ska handla om ett nytt rättsfall som har kommit och som rör rätten för arbetsgivare att begära att anställda bär ansiktsskydd eller annan munskydd på arbetet. Och det här var en väldigt het fråga mitt under brinnande pandemin. Nu har ju pandemin, den är fortfarande kvar men det, det, kontoren har öppnat och det är inte samma typ av samhällsfarlig sjukdom längre. Men... Domen är väldigt intressant från ett principiellt perspektiv för den berör
0: arbetsledningsrätten i stort och det var det vi skulle fokusera på idag tänkte vi. Ja, arbetsgivarens arbetsledningsrätt är, ja, det är en av de centrala principerna inom svensk arbetsrätt och den mest grundläggande delen av principen är väl egentligen att arbetsgivaren har rätt att bestämma vad som ska göras på arbetsplatsen och hur det ska göras. Principen har funnits i svensk rätt under väldigt lång tid och den cementerades i med decemberkompromissen 1906 då arbetstagarparten accepterade att arbetsgivaren har rätt att bestämma vad som händer på arbetsplatsen och det är liksom utgångspunkten. Men facket har en möjlighet enligt med 34 paragrafen medbestämmande lagen att lägga ett och om facket lägger ett så, så gäller fackförbundets uppfattning i en arbetsledningsfråga, om en arbetsledningsfråga alltså var okej eller inte, fram till att frågan är slutligt avgjord. I det här fallet har dock inget tolkningsföreträde lagts och då gäller vissa andra principer.
1: Där facken inte har lagt ett tolkningsföreträde gäller som huvudregel arbetsgivarens mening och instruktioner. Där finns det dock vissa begränsningar och undantag, till exempel om arbetsgivaren inser eller borde ha insett att instruktionen är avtalsstridig, om den faktiskt strider mot lagen och inte får ges av den anledningen? Om det strider mot godsehet på arbetsmarknaden eller om det annars skulle utsätta arbetstagaren för fara för liv och hälsa om den följdes?
0: Det är då arbetstagaren som har att göra den här bedömningen om de här förutsättningarna är uppfyllda och det är också arbetstagarsidan som då kommer att ha bevisbördan för att förutsättningarna var uppfyllda. Och det krävs också att arbetstagaren vid bedömningen av de här kriterierna gjort en försvarlig bedömning i saken.
1: Precis, och den domen vi ska gå igenom idag som är AD 2022 nummer 50 går igenom de här olika utgångspunkterna väldigt tydligt tycker vi. Och det är
0: därför vi ska gå igenom den i mer detalj nu. Det som har hänt här det är att den 20 april 2021 så införde bolaget Vissa krav på att man skulle ha munskydd på sig på vissa delar av lokalerna som bolag bedrev verksamhet i. Men det fanns då undantag. Till exempel var en arbetsplats som kallas Friggon. fanns då ett undantag och där behövde man inte bära munskydd. Och det berodde i grunden på att där kunde man hålla så pass stort avstånd mellan arbetstagarna att något munskydd inte ansågs behövligt. Hur som helst så hade man en diskussion med den berörda arbetstagaren i det här fallet som kallas BS- Redan samma dag som det här kravet infördes och man diskuterade med honom och kom överens om att han i så stor utsträckning som möjligt skulle arbeta på friggon men att det inte helt gick att förlägga hans arbetstid till friggon utan han var även tvungen att arbeta på andra arbetsplatser och att där har i alla fall arbetsgivaren framfört att när han arbetar på andra delar av den här arbetsplatsen då måste han bära munskydd. Redan dagen efter att munskyddskravet hade införts så gick BS runt i den del av arbetsplatsen där man då var skyldig att ha munskydd och då inte hade munskydd på sig. Detta uppmärksammade en chef honom på och han sjukanmälde sig därför och var hemma till och med den 13 maj. När han återkom till arbetet den 14 maj så uppstod återigen diskussion om att han bröt på kravet mot att använda munskydd. Och han gick därför hem från arbetet och återkom inte förrän den 21 maj. Då gav bolaget honom en skriftlig erinnan på grund av olaglig frånvaro och hans vägar att bära ansiktsskydd. Han sjukanmälde sig återigen samma dag och när BS kom tillbaka den 27 maj bar han inte ansiktsskydd och han underrättades därför om tänkt avsked. Och avskedades den 17 juni 2021. Och det är då det här händelseförloppet som den här domen kretsar kring. Men vilka, vilka bedömningar gjorde arbetsdomstolen av hans agerande?
1: Domstolen konstaterar inledningsvis att arbetsledningsrätten är väldigt vidsträckt och arbetsgivaren får bestämma vilken typ av klädsel och utrustning som arbetstagaren ska ha på sig under ett arbetspass. I det här fallet hade facket inte heller lagt in ett tolkningsföreträde och då gäller helt enkelt arbetsgivarens mening såvida det inte Finns en av de här omständigheterna som vi pratade om inledningsvis. Och i det här fallet var det två omständigheter som man gick igenom lite närmare. Först och främst att det finns inget avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om att arbetstagaren helt skulle slippa använda ansiktsskydd. Det konstateras att när han jobbar i friggon så behöver man inte använda det skyddet men i övrigt så ska han göra det såsom övriga anställda också skulle.
0: Ja, man, man konstaterar ju då att därför finns det ju ingen anledning i och med att det då inte finns ett avtal om att han inte skulle vara skyldig att bära ansiktsmask, så finns det ju heller ingen möjlighet för arbetsgivaren att inse att de har brutit mot något sådant avtal.
1: Och den andra frågan som man prövar är om det föreligger fara för liv och hälsa för i ifall han skulle använda det här ansiktsskyddet. Och det intressanta här är att det finns vissa läkarutlåtanden från arbetstagarens läkare där det konstateras att det skulle kunna innebära besvärligheter för arbetstagaren om man använder ansiktsskydd. Men domstolen konstaterar här att uppgifterna i läkarintyget, det, det kommer från den anställde själv. Det har inte gjorts någon vidare medicinsk bedömning. Och då tycker domstolen inte att man har lyckats bevisa att det faktiskt föreligger fara för liv och hälsa ifall han skulle använda de här ansiktsskydden. Så även där Går man på arbetsgivarens linje eh, om att det inte föreligger fara för liv och hälsa, i vart fall har det inte kunnat
0: bevisas. Ja och det faller du tillbaka på arbetstagarens bevisbörda att det är arbetstagaren som har att bevisa att de här förutsättningarna är uppfyllda för att man inte ska vara skyldig att följa ord.
1: Och mot bakgrund av de här eh, omständigheterna så tycker man att eh, arbetstagaren hade att följa de instruktioner som arbetsgivaren har gett om ansiktsskydd. Och eftersom arbetstagaren inte lyckades bevisa att det förelåg fara för hans liv och hälsa om han skulle använda det ansiktsskyddet eller om att det annars fanns ett avtal mellan parterna som gjorde att han inte behövde använda ansiktsskydd. Och därmed konstaterar man också att hans agerande har varit i strid med arbetsgivarens instruktioner och utgjort en ordervägran.
0: Arv som övergår sen till att resonera kring om den här ordervägran är tillräckligt allvarlig för att Arbetsgivaren ska ha rätt att skilja dem från tjänsten. Och det man då konstaterar är att arbetstagaren vid upprepade tillfällen i strid med bolagets instruktioner, har vistat sig lokalerna utan att bära ansiktsskydd. Arbetsdomstolen konstaterar att bolaget har ändå varit tillmötesgående mot den här anställda genom att försöka hitta sätt så han i så liten utsträckning som möjligt behöver bära ansiktsskydd under sin arbetsdag. Man konstaterar också att åtgärden de införs i ett läge då det finns en pandemi som pågår och pandemin då utgör en samhällsfarlig sjukdom. Detta är också någonting som arbetstagaren fått tydligt förklarat för sig av arbetsgivaren och att i det läget trots arbetsgivarens instruktioner anses av vara en väldigt allvarligt brott mot de skyldigheter han har som anställd. Och man konstaterar därmed att avskedet av honom var korrekt. Och vilka slutsatser kan man dra från det här avgörandet? Nej, men man kan väl konstatera att Arbetsomstolen upprätthåller arbetsgivarens arbetsledningsrätt och att om man som anställd inte tänker följa de direktiv som en arbetsgivare lämnar så bör man ha ganska bra på fötter både vad det gäller så att säga, vad som faktiskt föreligger och också att man kan bevisa att det är på det sättet. I annat fall så tar man en ganska stor som arbetstagare om man då inte väljer att följa direktiv i synnerhet om direktiven nog får uppfattas som liksom välmotiverad från arbetsgivarens sida.
1: Och det här rättsvalet visar ju att arbetsrätten på sätt och vis är dynamisk och föränderlig. För att den behöver sättas hela tiden i ljuset av den omvärlden vi lever i. Men samtidigt så tar domstolen fasta på de urgamla traditionerna och principerna som vi har. Till exempel kring arbetsledningsrätten som går tillbaka till början av 1900-talet. Och det var allt som vi hade att säga idag om det nya rättsfallet. Vill ni veta mer om det eller andra frågor kring arbetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på Roches arbetsrättsgrupp. Tack för oss! Tack.